0: Hello， 大家好，这是大叔外轮室的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。哦， oh, 我们上个月讲说我们要月更啊，<笑>还好还好，在我这个出国之前啊。然后大叔在接下来忙碌的行程之间，我们终于挤出一点点时间来为各位带看看最近有什么新闻或是好货的讯息来跟大家分享一下啊，大叔。有什么讯息跟大家分享呢？
1: 讯息哦、喔，还好
0: 啦。就过年期
1: 间嘛，现在已经大家进入龙年了。先祝各位听众呢，这个2024龙年，这个整个怎么讲，运势旺旺。对对对，嗯、就是吉祥话不太会说了。嗯、<哼><笑>就过年期间搞了一台老钢管车，哦、然后在外面到处晃悠晃悠，就是骑一骑，觉得还蛮不错的。嗯哼。
0: 对啊 ，OK， 那重回那种早期的钢管车啊，嗯、会有觉得说它的性能跟的骑感。跟我们现在已知的，现在都已经变成碳纤时代、无线电变时代、碟刹时代，你会觉得有退步的感觉，还是说其实是回到另外一种经典、古典的传奇的情怀呢
1: ？哦，先讲一下我这个钢管车，这个钢管车是先讲一下历史吧。<笑>对，是从这个我们也访问过的小廖教练手上呢，这个算是割爱啊，哦嗯、<哼>让给我这样子，就是因为我。当初看到他想要卖掉嘛，然后我觉得这个车是 Pugeot 的，嗯、<哼>就是法国保时啊，开不起 Pugeot 的汽车，那弄一台这个大概算，其实这个 Pugeot 的历史很久啊，嗯、但是当然最久最久追溯到大概一九六几年代啊，他们就有车队，然后 Adi Max 也曾经效力于这一队，嗯，然后当然这个车款没有那么老了，大概是算八零年代左右的车，所以呢。就是大家几乎现在路上应该看不太到一道，就是细细的钢管，然后用所谓的 lug 焊接的模式，嗯、<哼>然后变速器呢还是用这个下当 tube， 就是下管拨的这种的。嗯、<哼>就是刚上刚上去骑也是有点不习惯，就是很习惯的刹变把要，然后、啊、手要去变速，但是哎、欸、哦，我的变速在下面，嗯、<哼>但是其实也没差了。当然整车骑起来就是。扎实感很,很好，也就是换句话就是重量当然是蛮重的。我觉得这种车大概最起码都九公斤到十公斤，那可是骑起来就是因为那个钢管细细的啊，就弹性。路感也蛮好的，所以就挑一些平路来骑啊，那这个感觉还是蛮不错的。嗯、<哼>然后至于变速嘛，因为骑平路就是变速需求就没这么大，就是几乎就是一两速就就可以一直骑这样子、啊。嗯，对啊，贴、嗯、地飞行专用啊。哎，没有，我觉得是当做这个。有氧 ，Zone Two 的这个耐力消耗呢还不错啦。啊、当然拿来当减肥车
0: 啦，还不错，嗯、对啊，就可以换个心情，换一个站居，就是会有不一样的骑乘感受，会让你整个生活對對對整个踩踏都慢下来了。对，而且
1: 我觉得就是反而对我来讲，我就觉得找回以前骑车的那个感觉，就乐趣还蛮多的，所以就会有点想说，哎、欸。是不是又可以出去骑一骑这种感觉？但是反而让我骑个比较 fancy 新一点的，像我当然也之前也有为了爬五岭准备一台大概 6.8 公斤的卡泵的车啦，嗯,嗯，那是 C 级的。但是就是骑上那种车，当然也是 performance 也是很好，可是会让我感觉说，哇，这个出去是训练，这个心态上会有点压力。然后反而骑这个老钢管就觉得我好像是出去游玩，嗯、所以就心理上就比较不会那么抗拒。
0: 嗯<哼>对啊。好，那感谢大叔的分享。那接下来我就为各位摘要一下最近发业界发生的哪一些事情。当然，这个是在新闻上面查询得到的。那我们就先报忧不报喜啊，我先颠倒过来讲，<笑>用三明治的讲法。那第一个我们关注很久的是徐 c h 那徐 c h 呢，其实在报道部分。外媒跟中国的媒体，中国讲的就是 by two， 其实他们两个说法有点不太一样。那我们就先从外媒，我这个引述 Cycle News， 就是 x u 诺在2023年度的财报我们先讲一下，就是什么是财报，嗯、就是以上市贵的公司，它在每年的年度中的时候，就财年结束之后，它会有一个财报，就讲说以巨大来说，讲说，哎、欸，我今年卖了多少车啊？我在哪一个国家，在亚洲？在美国卖的几辆车，那他会讲说：“哎、嗯欸，我的营业利润，然后我的净利多少？”那徐 c h 呢？他的报告指出，他的净利减少了百分之五十五哦。哇，五十五，五十五%，五十五%，很可观的，<笑>很可观，就砍了这么多，砍了这么多。然后最大的因素呢，是因为我们讲了很久的，就是他的十一速曲柄召回。那这个，我就刚刚讲到说，其实外媒跟中国媒体，它在数据上的报道就有一段明显的差距。嗯、然后以外媒来说呢，这个它的 Global Crisis Recall， 它损失了十八 million，、嗯、就是一千八百万的美金。嗯、那如果说我们乘以三十三十二，我猜大概是五亿多台币吧，五到六亿。對,对。那如果说我们看到另外一个媒体呢，就是他讲的这个。全年亏损达到一百七十六点二五亿日元哦哦，这个如果说因为我们现在日币很便宜嘛，我们比如说除以五，嗯、那也有三十五亿哦,哦这个差了大概可能六七倍的数据哦<對>啊，啊、总之不管怎样，<笑>这个数据对台湾的自行车产业来讲，可能很多要赔这个数据数字，可能赔的就倒掉了。对
1: 啊，这个。没想到一个区饼的威力这么大，不过我还是比较相信应该是 Cycling News 的啦，因为以单以一个区饼，然后这个总量反算回来，我觉得应该是差不多这样的费用可以处理起来
0: 了。嗯，然后这一篇报道呢，就是外面他讲的啦，就是可以用两个英文字来形容，就是去年 Shimano 的表现。extraordinary losses， extraordinary <笑>就是非凡的损失啊，<笑>超乎预期的损失啊，所以这个也可以说明，就是呃，这一两年呃，自行车产业遇到的困境，然后我们都希望说，这个库存的去化可以再加速，再加速
1: 。不过我觉得这也是一种消费者主义抬头啦，现在就变成说，好像这种感觉是徐猫脑帮你干这个活，要帮你做好。嗯不做不好还要赔你钱，对，所以这个曲柄的这件事情就变成说，前几年赚的等于是现在一次要吐出来哦
0: ,哦,哦。對,对，然后我们再跟呃听众分享一下，因为我们在日本呃，我一些朋友是在做主车的。嗯、那我们刚刚讲说 ，Shimano 虽然说自行车啊，或是有遇到 recall， 可是现在你要在日本买 Shimano 的零件，其实以主车来说也没有那么容易，是因为我们刚刚讲到说。日元的汇率现在很低哦，我、哦、现在都快一块台币可以換五日币了。对啊，零点二亿好像是吧？对、啊，都快接近零点二，就快都快要除以五了。啊、所以现在呃，雪曼诺那边也知道说，因为我现在日元虽然是说汇市比较损，比较差劲，所以很多人都会趁机想要说，哎、欸，我现在买一些雪曼诺零件来囤货。嗯，那比如说。我们日币之前可能都点二三点四<對>，那等于是你又再打九折了呢
1: 。对，从早期的三分之一变成五分之一，哎， 3, 是这种概念呢。<笑>对啊，所以这个就变成是，虽然虽然这个区饼赔了钱，但是后面这个听起来是要靠这个汇率啊，资本的力量，嗯、对，把这个货呢再畅旺的出
0: 去，对。好，那第二则呢，跟跟听众分享一下，就是我们很喜欢的一个品牌叫 BMC、嗯。那 BMC 呢，其实也是环发级的品牌，但是呢，我如果记得没错的话，上一期我们跟各位分享 World Tour p a l o t o n 就是 World Tour， 就是我们的战局，其什么 b m c 就退出了赞助环发级车队的这个名单之一了、嗯。对，我觉得一部分现在就显现出来 ，BMC 它现在申请。政府的补助了哦， oh、因为他可能就是现金流啊，有可能扛不住。嗯、然后他现在呢，就是他有一个另外一个方式来避免裁员，就是他英文讲说 short time working 哦、oh、啊，就是可能类似于台湾就是五薪假哎五薪<笑>对，可能哎、欸、他们是可能哦，我原本一个。一天要工作八小时，哎、欸，那台湾甚至说，哎、欸，我们就这两天一个礼拜，可能我们就是呃，只开工三天，只开工四天嘛，就原本是五天，他可能只开工三天四天，那他们就变成 short time working， 就是我一天可能工作个四个小时五个小时，就降低说，哎、欸，我这个在人事上的开销啊。嗯，因为印象中 BMC
1: 当初会崛起，跟甚至包含弄车队弄这个。自由车场地啊，这个都是好像瑞士某富商的这个狂热啦。嗯、所以骑自行车界常常出现这种，因为自己本身很热爱，然后就投入很大。可是你要做长远的经营的时候，就发现说，就是难度其实也蛮高的。因为你你像环法赛这样子赞助，可是你的 feedback， 就是说你你有没有反映到你的销售额？你的销售额？支撑得了这个赞助吗？嗯、所以这是一个
0: 很大的一个问号啊。对，對就是行销不能够伤筋动骨啊。对对对对,對，因为最主要还是说，哎、欸，就是透过我们行销，行销其实像是三温暖。如果说你体质好，洗完三温暖，你整个人会神清气爽。<笑>可是如果说这个修最凶穷了没有，就吃下去就是变成火煮啦、啊。了。好，那其实我对 BMC 品牌很有印象，是因为我记得大概在二零一零年的时候，那个时候其实可能瑞士的人工本来就是相对比较高了，嗯、所以他们建立一个全球唯一且第一的就是自动化的呃碳纤缠绕技术，那一台车好像叫做 Impact。就是无敌的、哦，嗯，啊，结果这个计划好像没有五年就告吹了。<笑>那时候邀请很多台湾的媒体，就是过去瑞士那边参观，说，哎、欸，就是我们可以自动化生产，而不是说可能我们熟知的探险厂都要靠人工啊、手工,手工啊去裁切、去粘贴啊，然后这个可能可以降低大部分因为人为造成的一些损失，因为毕竟你有人的地方，你就可能会发生错误。如果说我们机器来。贴来粘合来胶合，可能就可以降低这些错误的发生。对啊，这个
1: 很很多的理想啊，从早期的碳，他们也是讲究这个技术，但是他们后来的受限，还是会变成管型跟造型，还是会很单调了。嗯、所以嗯，碳纤维还是有它特殊的一个制成，还是有时候跟着主流走，好像还是比较保险一点。嗯、当然，你想要想要把这些。痛点，把它改良，然后想要说可以大量生产，可是实际上可能在难度上跟这个尝试，嗯、就是成功了就就是一战成名<对>啊，嗯、<哼>不成功就真的就就是又是一个失败的投资嘛，对啊。是
0: 那 BMC 呢，我对它的车架的设计非常的有印象，嗯、是因为在众多的自行车车架当中啊，如果说你把它涂装给抹掉。嗯我觉得 BMC 它的辨识度还是最高的，特别是在早期，可能十几年前，它的碳纤车架就是它在立管跟上管之间它有一个支架嘛，对，还有一个斜四十五的横梁
1: 。然后它应该是一站成名，还是那个计时车啦？那个 Timersun 它一开始出来就造型实在是很很浮夸、啊，但是摆到现在来看都不算退潮流我觉得，但是当然这个时代慢慢做，最终的问题就是。呃 ，T T 车它很大的问题就是它的呃需求量太少，嗯，那你要要符合各种尺寸跟开模，这个成本真的是很高
0: 。O K。好，那我们就带到第二则的 BMC 的新闻，然后再来第三个呢，可以跟各位听众分享一下。就是当然，我们听众都是偏比较爱好骑乘自行车的。嗯、那我们这一集，因为老实讲，因为现在算是说春暖花开刚开始而已啦，嗯、所以这个车坛的讯息相对比较缺少一点啊，所以我们就带给听众不一样的观点跟视野。嗯、那第三点呢，我觉得这个车总在台湾。或者在亚洲，它的需求还是很缺乏的。这个叫做 cargo bike， 嗯，载货车。我们在去年的时候有跟各位听众分享，捷安特它的旗下有一个品牌叫摩曼顿 （momenton）， <对>它出出一趟车叫 p a g o l 它就是牦牛啦。嗯、哦，那个也是这种 cargo bike 载货车啊，就是它的离、嗯、它的。它的这个使用情境呢，就是前面或是后面有一个货斗，它、嗯啊、那个货斗呢可以载货，还可以载小孩子。对，所以理论上这一台车子呢，像我就看，比如说我们刚刚讲到要带到这个新闻，它的集团叫阿塞尔，阿塞尔是全球我记得是第二大还是第一大的自行车集团哦。嗯、比如说阿塞尔、Pon Group， g 然后再来是捷安特，这个都是全球前三大的或是前五大的自行车集团。嗯，然后集团里面有很多不同的品牌嘛，嗯、比如。说以捷安特大家知道说就有四个品牌了，嗯，就捷安特、KDS， 然后摩曼顿 <Leaf> 还有 l i a f 这四个。那阿 sio 集集团旗下它有一个品牌叫做八步，呃，这个品牌感觉就是很居家、嗯、很嬉皮、很很有趣的一个品牌。他们这个品牌呢，他们在荷兰一直在贩售 Cargo Bike 啊，就发生说车架有断裂的可能。哎、欸，嗯、这个车架断裂可能，虽然说它 Cargo Bike 时速可能只有二十五。或者三十二，因为我们这种 e cargo 就是那种电动的 cargo bike 啊，嗯、它的时速就只有两种而已。美国另外啊，然比如说二十或三十二，应该骑不快吧？而且再小孩子有可能骑多快嘛？可是我看的就是 cargo bike 哦、喔，它在那个货斗里面，它最多可以，它有分。一排座椅跟两排座椅，<笑>然后一排可以坐两个，所以两排坐四个。那等于是说，你大人，比如说我们抓哦，可能欧美人士比较重，八十公斤，那一个小孩抓十公斤，四个，那等于是这台车子要载重一百多公斤呢、哎。然后再来是 Cargo Bike 它的设计，它就是下面一根钢梁而已，或是 Alum i 的，不管是 Alum i 的或是钢的，所以它那个下管它的承重要很重。啊，如果说呢，这个车架有断裂的可能的话，当然这个不仅伤害到大人的安全而已，连小孩子，万一说这个外来其他台灯一<笑>前面的货斗就跟着跑，那对小孩子也可能会造成生命安全的影响
1: 啊。对，我相信这个在欧洲，特别是牵涉到儿童的事情呢，又是应该是特别严苛的标准啊，去去看这个事情。因为我印象中，我去荷兰的时候，我看到那个。Cargo bike 应该这个是很久以前的，就是我对他印象其实最早这个是送牛奶的啊，真的是他他们在荷兰那个牛奶桶，就像有点像我们现在这种桶装水嘛，嗯、路上可以看到我们是用货车在送那一桶，然后可能一台车 Cargo 可能就送个四桶，嗯，所以其实也真的是蛮重的，好像是这样子慢慢延伸出来。<Okay S 2> 那当然，其实像去年台北自行车展，几乎很多都展出这个 Cargo bike， 虽然在台湾。嗯在台湾就是好像没有这么内销，没有这么热门啊。但是这个 style 确实在欧洲是蛮风行的。那我们之前也聊过嘛，嗯、就是包含捷安特这个 Pago 这个车子出来，<對>因为它的售价如果特别一、e、化之后，其实这个售价还是一诶
0: 、欸、不便宜啊。那、嗯
1: 、那这样子的价格的话，在台湾可能很多的父母就选择可能还是买个。摩托车或者是比较实用的车款的，嗯、就不不去选这个。但是你在欧洲的话，他们可能没有这么多的选项，所以在欧洲来讲，嗯、这个 living cost 就是消费能力呢的基础也比较高，嗯、所以这个 cargo bike 在欧洲特别异化之后，其实是蛮风行的
0: 。嗯。好，那我们就感谢大叔的说明。那接下来呢，继续为听众带来不一样的话题啊。然后我在 r e a d y 上面看到说，哎、欸，就是我们这个捷安特 T C 啊，会不会在发表新车啊？因为大家都敲完很久，<笑>等很久了，是因为因为。以一辆车子来说呢，一般的改款周期可能就四年五年的时间。嗯、那上一次改款，我记得是2019还是 2018， 总之也差不多到了一个产品的生命周期的尾端了、啊嗯
1: 。对，差不多四年一改是 Shimano 的标准啊。那即便是。汽车大概也日系车也是四年一改，然后欧系车大概是六七年一改，哦、所以这个东西就是像你汽车来讲，就是最近也是听到这个消息，哎、欸，他们七年一改的好处是感觉这车子很保值啊，哦、也就是你你买新的跟你早买的这个车型都没什么变嘛，嗯、所以人家觉得你当你买到高档的车的时候，就觉得哎、欸，反正我在路上开，比如说 Porsche 嘛 ，Can 对，哇，这个看不太出来，嗯、<哼 S 2> 除非你很有研究，你。两二零二年买的跟二零二七年买的都一样對，对你不会感觉说我开的是一台老车这样子。那<笑>但是这个改款，其实我觉得，所以对于工业制品来讲，改款也变得是一种有学问啊。哦、就是这个时代到底是什么时候来改？嗯<哼>会会变得是比较有一种。兼顾到我要跟同业做竞争哦，嗯嗯跟友商做竞争，那又要兼顾到我原有消费者的感受，嗯<哼>，嗯、所以不过说实在 ，T C R 也差不多到了该改款的时候。但是我印象中，哦、其实这一代除了大家一直在说那个线没有藏起来之外，<對 S 2> 我觉得其他真的没有什么不好哎、欸。我我所以也蛮好奇说它还能再怎么样进化
0: 。哦、<笑>那大叔，我们就先预测一下，你觉得这一代 T C R 会走隐藏式的走线吗？
1: 我讲，我想这个是一定一定要改的啦。这个应该是，就算不改，现在也有人有办法自己把它改
0: 改藏起来哦哦<以>。自己改的话，真的，第一个可能你的 warranty、你的保护就丧失掉了。啊、第二个是你真的不知道说会不会在前叉钻洞会造成什么样的影响，<笑>因为他要做 F 一的测试，他要做疲劳测试啊。我们这个就是店家低了这里面愣愣哎，自己钻洞，嗯、这个对对。不预期的事情的发生，可能有太多的未定数了。对，但是现在
1: 在改这个东西，我觉得如果以新一代、下一代的 T C R 来预测的话，他要做这个东西其实是易如反掌啊，就是。头管的空间做大一点嘛？对。然后他之前也改了一个，就是用一半的方法，就是藏进去就其实就隐藏了、啊。嗯，所以这个来讲难度并不是特别高的事
0: 情、啊、就是以捷安特来说，目前就剩下 T C R 还没有隐藏式走线而已。对对对，全隐藏
1: 了，<就>全隐藏,<對>藏。
0: 对 ，Defy 也有了 ，Propel 第一个嘛，嗯、然后 Defy 也走了，啊、然后我们接下来就期待说。T C R 会不会？因为 T C R 算是在台湾车界，我们讲的运动车款来说啦，嗯、应该是卖最好的车款
1: 。嗯
0: ，对啊。就是我，我之前有采访说，诶、欸，比如说其他品牌啊，就说你们是以哪一个品牌为假想敌？他、嗯、就说我们的 performance benchmark 就是捷安特 T C R， 因为你如果你的性能没有超越它，你就不要卖了；，嗯、或者说你在涂装、行销上面没有比它更有亮点的话，你就会遇到腹背受敌啦。啊、简单说就是这样子，這個
1: 标杆的位置就摆在那裡，因为 T C R 当初设定就是一台爬坡款的轻量嘛，嗯、就是。特别以台湾的环境，很多人都是喜欢爬坡。对，那这个车重呢，还是影响蛮大的。即便是后来这个新的 Propel 也可以达到非常的轻量，不过要达到那么轻量，你你要砸的钱确实也是蛮高的。对对啊
0: 。然后我不知道小小我个人的观点呢、啊，不知道说 T C R 会不会走向，比如说以 Special Light， 它像它的 Tarmac S L 8一样，嗯、就是做的更全能。就是说，哎、欸，现在就是空力车爬坡化，<笑>爬坡车空力化，然后再加个 gravel， 再抬宽，再放进来。对，我觉得好像现在渐渐的，就是你说这个定义有点越来越模糊了。嗯、所以这个也是为什么说。Gravel 也走空力化，按、啊、如果说 Gravel 走空力的话，那很简单啊，我只要把我的轮组换掉，哎、欸，我这个时候就可以跑一些速度，然后我换一些胎宽比较大的胖胖胎，这个时候呢，我这台车就是鬼一台几台车吐鬼一台玩，嗯，所以它变成说我要竞速，要全能，要休闲，要环岛，要旅游都可以。就有点
1: 万流归宗啊！以前要分三种嘛，就是爬坡车、空力车，还要甚至长途舒适的哈。嗯，所以现在几乎可以做到三合一啊，但是就看怎么做啦對。对
0: 对啊。那我在过去，因为我觉得。捷安特是在台湾内销推广，不管说它的一条龙服务啊，它的旗舰店，或者是它的低了，还有我觉得它最棒、最令人赞赏的是，它办了很多试乘会。嗯，那其实就是比如说，它有时候办那个新品发表，我们没有空去参加的时候，我们就去，诶、欸，比如说台中在都会公园啊，就是你可以去试乘看看，或者去凤城市试乘看看。它上一代的 T C R 应该讲说，目前这一代现有 T C R， 我觉得体感真的是非常的勤快。嗯、我觉得要找找到说它比。比他更轻快的爬坡的车款真的不容易哎
1: 、欸。对啊，而且他之前也常常办那个 T C R 车主日啊，就是大家可以骑上去聚会，然后顺便看新车这样
0: 、嗯、然后我去的时候，我都要把我那个车架的名牌给贴掉，<笑>都要准备很多那个点灰箔把它贴掉。不用啊，你
1: 这样是准 T C R 车主啊，<笑>不用贴
0: 。<笑> OK， 好，那我们就其他，因为我觉得第一个是日子近了。第二个呢是接下来下个月也有台北国际自行车展，嗯、所以差不多也是该发表的时间了、啊。<對 S 2> 当然，我们就期待看看。嗯，哎，然后再来要讲什么呢？哎，讲我们刚刚讲到说这个既然 TCL 可能推新车嘛。再第二个，下一个就是上一次大叔你有讲到说八八四八的挑战嘛
1: ？哎，对。
0: 对啊， 8 8 4 8呢，<笑>我们就看到台湾这个 F T L Cycling Team，F T L 里面真的是精英汇聚啊，而且在中部里面有很多的精英车手都加入这支车队。嗯，然后目前呢，就是在8848里面，这个是看那个 F B 的新闻呢、啊，就是队友他们的队友以包哥以九小时。五十七分晚起，然后其中我印象中，<笑>我都是看 FB 有时候哎，就快速看一下这样子。呃，就是我们之前访问过的是一个，嗯，哎，是一个，然后他有去骑八八四八，嗯，他的想法呢，就是说他不要找太长的坡，所以他们在台中中心里附近呢找一段只有爬一公里的坡，但是要倒坡。哦， oh. 他认为说陡坡呢，我已经预期说，诶、欸，我可能用固定的青瓷笔，然后这样顺顺的踩上去。重点是我要得到那个爬升量哦， oh. 所以他就是快上哎呦快下，我觉得等于是无限制的间隙啊。<近期><笑>如果说我记得他说爬一次爬海拔100米，那等于是什么做88八次的。间歇 88.5 点同一天吗？还是同一天？十<笑>小时啊，十<笑>小。哦，我觉得这个的挑战其实就对爬坡能力、对你的耐力、对你的肠化、肠胃的消化能力又非常好。<笑>我觉得这个反而考验的不是你的屁股的耐受力，因为你下坡的时候，你就可以说：“哎、欸，我屁股离开坐垫嘛，或者说完全的休息。”<笑>但这个对你的体力跟耐力的要求就相对更高了。所以这个，当然这个八八四八呢，是大家就是圣母
1: 峰的高度啦，嗯、啊，当做一个那个目标了。其实最早我记得好像是 John e p s o n 吧，嗯他，他他在应该是一算是那一条叫什么？
0: 呃，我记得凤山市，凤山不是凤山市，它是它是在彰化那边。
1: 对啊，但是总之，它就是有有做了这样子的一个一个活动。那我觉得现在他想要有点弄弄成像网络的这种冰桶挑战的感觉。对，然后就是互相眼烧，然后当然去挑战者，不是只是说你要怎么去得到这个，变成说大家。这好像是老师出考题，学生就有解题的方法，哦、<笑>所以可能是一个这种用短的去得到高的这种的海拔高度呢。我觉得也是一个，可能是他出来出来一个比较和效率的一个方法。嗯。
0: 好，那我们再带到其他的话题。这一集我们就是比较跳跃式的，有什么就讲什么了哈。我们来看一下训练台部分呢，瓦户也推新款哦、喔。嗯嗯然后我会看这个新闻，是主要说，哎，看到现在其实我们的虚拟训练软体越来越多了。对啊、呃，其中有一个叫 My Hush， 嗯啊、呃、<笑> ，My Hush 呢，这个会让人家持续的关注，是因为在。去二零二四年的 Cycling E Sport World Championship 这个全球的电竞锦标赛啊，就我记得过去的两年三年都使用 Swift。<对>在去年，在今年呢，二零二四年开始，他就会使用 My HUSH 的。嗯，那我有在那个 YouTube 上面，我觉得这很神奇，是因为你比因为我呃，比如说我们是使用苹果的生态系统的，对我使用 iMac、使用 iPhone、嗯、iPad。那比如说我有查 My HUSH 这个东西，嗯、那 YouTube 呢？他也会推荐说买 h u 的东西，<笑><對>就是因为我没有把一个功能关掉，就是呃自动推荐广告偷听、哎。没有他，你你自己现在上网找什么东西，他连<笑>他整个全部一起找了。对很多人会把这个关掉，可是我不会关，因为我找什么就是包括 YouTube 他们，他就自己跳出来。我觉得这也蛮方便的。嗯、我记得好像看到 CTE 他就有介绍这个，然后他的讲法就是说他使用过众多的呃虚拟软体啊，嗯、买 h u 是。视觉效果最华丽，嗯、然后里面的就是拟真程度最高的，嗯、可是缺点是说它对于系统的要求相对比较高。对，但
1: 是它它就是整个周边就让你骑起来有环发赛的感觉，而且它这些就是我们以前讲虚拟伙伴啊，嗯、这些车队也是，而且它的 base 是。我觉得这个跟刚刚聊那种 BMC 的情况有点类似，就是他的 base 应该是属于 UAE 车队那边。然后这边我看到是阿布 u 比 UAE 中东这个游老板，然后就是又对单车狂热起来了，然后就想要弄一个这个，所以他有办法在商业上很快的跟 UCI 这边就是等于是横刀夺爱啊把，把 Zwift 算是。用用钱把它砸下去吧。嗯、<笑>那当然，这个虚拟软体，但是我自己用的感觉是，因为我还用的蛮早的，所以当初我觉得它就是路线啊，各方面其实路线也不算多，现在可能有多一些啦。但是重点是，它上面的社群人数并不是算太多，所以你上去骑的时候呢，就会觉得有点、有点、有点空虚，有点冷啊。哦啊，所以。像 Zip 的话，因为它还是最早的嘛，<對>所以常常一场团练，小的团练基本上五六十人，中型一点的，一两百人，大型活动可能都是几千人在上面骑同一个路线。嗯、<哼>那这个这个感觉就是会有点不一样啦。嗯，那因为虚拟训练的话，其实本身一个人在一起，其实已经蛮无聊的。所以你线上人不多的话，那说实在就会变成是跟自己打课表差不多。嗯哼。那另外一点是虚拟的这个训练，虽然我一直很支持这个训练模式，但是呢，整体来讲趋势上还是不可否认的，它是一个、嗯、呃因为疫情而火爆。对，它是因为在疫情之前呢，当然就是有很多的这种想法出来，然后加上智能训练台的这个时间点刚、嗯、好 match 上了，所以疫情前也还好。疫情前他，他他们做出来这些东西，嗯、然后一上来就赶上了疫情，<對>然后疫情就变成它就可以取代很多户外的训练，嗯、但是当疫情这个退散之后呢，说实在。如果可以选择上路骑，很多老外他们是不喜欢在室内这样骑的。
0: 嗯
1: 、对对，但是我的看法还是觉得说，很推荐听众，就是当你要做强度跟课表的时候，你可以在训练台。嗯，那但是你今天如果只是做个 zone two， 出去外面算是放松、轻松骑，减减轻压力。嗯、那另外一种当然是你们周末、周日俱乐部要互相厮杀，嗯<哼>，这个你还是要在马路上啦。对对，但是。还是建议不要不要太厮杀了， okay, 安全第一啊！嗯、对啊，所以为什么就是说训练台当你做强度的时候，你在路上其实是不安全的。嗯，所以呢，可以在训练台上面去执行。但是你在路上，如果你只是放松骑，嗯、只是要累积那个里程数，打你的这个有氧耐力的话，你只是时速二三十这样骑，
0: 你当然在路上骑可以很安全的骑啊。嗯、对啊。好，那刚刚大叔讲到说，就是虚拟骑乘有一个很重要的就是。社群呐、啊、，community 跟社会化<对>就 social， <对>这两个做的比较好的是，当然是 Swip 当之无愧嘛。嗯、可是因为刚刚大叔也讲到一个关键，就是成也疫情，<对>败也疫情。对,对,对,对、啊、所以 Swip 在这过去的两三年其实是持续在裁员当中啦。嗯、我觉得这个对于说不管所有做线上的虚拟的。或是说做实体的，比如说做训练台的，嗯、我相信对他们的冲击应该都会蛮大的。那 Zip 不是最惨的，最
1: 惨的一个叫 Peloton，、嗯、对，在美国的，那然他们主推的市场又是另外一个市场，是想要攻占健身房的、身身房的市场嘛？所以听说也是整个疫情之后也是情况蛮蛮惨的，
0: 好，那我们这一集呢，最后一个就再分享一个有关器材的。那这个是我们的好朋友吕大，他分享的，就是讲说，哎、欸，有一只把手啦，啊、这个窄把<笑>超窄把的，而且它重点呢，就是我们现在都知道说，有一些飞鸟啊，或者是说，哎、欸，这个虚拟计时骑姿，这个我们握在公务车把上面是被禁止嘛，<對>被预些禁止，禁止但是。你要讲说，其实道高一尺的话，当然我们这个魔高一丈啊。那有一个品牌叫 Toots， 它推一个 T O O T， 它推一个 R R R R 超窄空力板。嗯、那这个多窄呢？它最窄的就是我们讲的是下巴的中心点到下巴的中心点最宽的地方哦，嗯、因为上把位更窄哦，它下巴最最。最宽的地方只有三十五
1: 而已啊，三十五是 U C I 规定的、嗯、你不能窄过三十五了
0: 。然后这一隻把手很特别，<笑>比如说，所以他
1: 用最宽的地方去顶 U C I 最窄的规则，<對>但是上面其实完全没有三十五，可能没有三十吧，<笑>好像一个手掌的打開而已，对对对，有一
0: 个网友就是用他的手掌打开這、啊欸，这样就等于说，哎，这只把手最大的宽度了。那比较特别的是呢，它的把型跟它的角度设计上面，完全颠覆我们熟知的 compact bar、traditional bar， 就是标准啊，或者这些压缩把，完全不一样的，是因为它的我们讲了 drop 好了，它的 drop 只有105合一。Uh, 这个第一个 drop 很小，<笑>第二个呢，它的 reach reach 就是指的说，我们上把位平把的地方、嗯、到我们安装沙变把那个突出去的那个间距，嗯、它这个就做的蛮长了，做到 118，11.8 公分， uh, 我觉得它看起来它就是要把我们那个上把位<笑>延伸出去，变成计时把，哎、uh, <笑>，所以你爬上就是你。因为你已经很窄了嘛，嗯、<哼>它上把位可能不到三十公分，或是接近三十公三十公分，<對>它就等于是说，我们就是用这个计时旗帜。放在一个公路车把上面，
1: 嗯，因为上上面也够窄，然后呢，嗯、这个往前伸的部分也够长，然后你的手肘就是手腕只要靠住，就是手肘基本上就九十度，然后就维持在像一个计时把的一个模式。对，但是我会觉得这个还是属于一个有点钻漏洞的产品啊。
0: 对，所以大叔，你又讲到一个重点，<後><笑>他就是怕说 UCI 会不会接下来。针对它的漏洞又在改呢，所以这个吕大他对于这个细节研究就很深入。他讲说，他这个是使用他的模具啊，是完全使用金属三 D 列印制作的。嗯、对，所以他也不怕这个 UCI 去改任何的规范，没关系啊，我没有模具，那怎么会有模具报销的可能呢
1: ？感觉上就是是这个叫呃东窗事发之后呢，办公室卷一卷就走人的那一种情况，<笑>就是通通可以收一收，再再换一个。嗯模式再出来，但是我觉得所谓钻漏洞，不只是钻这个 U C I 规则漏洞了。我是觉得使用上真正要这样用的人有多少？嗯，啊，其实说实在，我是觉得也不是很多啦。<對>那再来就是说，你在集团里面，你这样的控车，说实在是非常的不安全。嗯，所以你当你集团看到这个家伙用这个把之后，你说：“哎、欸，你要出去单飞吧，哦、<笑>就赶快把他赶走好了。<對>”因为我觉得这个在集团里面，它的控车真的三十六，三十六把我是没用过啊，我用到而且还是下把位哦。对对对，因为下把位就是我过弯，我可能就是握下把位嘛。理论上，你用呃很窄的把场地有用到三十八，我都觉得站起来都已经很很难抽车了。嗯，那你在在如果在山路下坡那种很 S 弯，你就想说像那个呃。开车一样嘛，你这每次去改个那种 F1 的赛车的方向盘，然后窄窄的、很短，你你光转弯的空间就很小啊
0: ，就就完全切不过去。嗯对，因为自行车要考量的，除了说速度之外呢，速度效率嘛，其实最主要的还要考虑到它，你可以长时间舒适地待在这个坐垫以及旗姿上面了。对啊，通常越空力呢，就是它的旗姿越积极，越 aggressive。嗯，那这个会让你的背啊，或是说你的身体处在一个非常态的一个姿势下面，对因
1: 安全性上面就会受到一个这个蛮大的。牺牲啊！嗯
0: ，但是我觉得这个把手以它的官宣来讲的话，他说可以降低四瓦。那如果说以三百二十瓦来使用这个把手的巡航速度四十五的话的话，换这只把可以提升到四十七，就是立即的时速可以增加二公两公里哦。哦呵呵，但是万一摔倒了就什么都没了。嗯好，大叔，我们这一集还有什么话题要跟我们听众分享的吗
1: ？对啊，差不多吧，我们就二月份也比较短嘛，所以差不多就嗯，期待三月看看有没有什么这个车展有没有什么新东西、新话题啊。<好>春暖花开，大家又要开始骑车
0: 啦。嗯，对啊。好，那我们这一集感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在必收群大叔外文士，或是透过 Pocket 提讯告诉我们。我们下次见。拜拜。Bye bye. Bye bye.